0: 大家好，欢迎收听事變道作播出《商场翻白眼》，我是主持人九三。本节目由岛屿事变频道制作播出。《商场翻白眼》是一档专注于财经、商业、时事的节目。我们的中心思想很简单，就是路见商场不平，翻白眼相助。OK， 准备好了吗？让我们一起开始翻白眼吧。好，时间已经进入到了农历七月哦，现在八月底，刚好就是上个礼拜开始鬼门开了。对七月最重要的事情，我觉得就是鬼月啦。那很多我们阴间的好兄弟就出来放风了嘛。但是其实我觉得在人间啦，在我们的职场或商场上面，一直以来都有很多好兄弟在跑来跑去啊，对不对？我相信大家都有经历过一些蛮鬼的这种鬼故事。对，那实际上呢，我觉得在这个世界上，永远都是人比鬼更恐怖啦。就是不管是很可怕的客户也好啊，很可怕的上司也好啊，对不对？我们常常都会听说到很多那种。嗯，这件事情怎么会在这个世界上发生呢？这种匪夷所思的事件，哎，那今天呢，我我这个节目就想要来分享一下啦，就是我自己在工作上面遇到的一些鬼故事，或者是一些比较离奇的经验了。那我先说一下啦，我因为我自己工作性质的关系，所以我之前蛮常在中国跟台湾两地往来的，对，之前之前对，那。疫情过后，当然就是什么地方都去不了了，所以我就想来分享一下自己在很多这种两岸台商企业里面会碰到的事情。对，那基本上我先想分享一下一件事情，就是台商的鬼屋，<笑>就是我相信很多。哎、欸，也不不一定是很多啦。但是有些听众朋友如果有在两岸的台商企业间往来的话，那难免我们都会住到台商的宿舍，因为大部分的公司都是属于这种制造业，那制造业的话，它可能就是是一个工厂，那这个厂区往往就会离那种热闹的市区稍微远一些，所以一般都会有自己的宿舍。那我觉得台湾人台商企业真的对于住宿这件事情其实不太注重，<笑>所以常常会有一些。奇奇怪怪的住宿环境，我觉得最好的例子就是很多宿舍住起来真的就是像监狱，甚至不是学校的宿舍，对学校宿舍可能都还好一点，那真的是很像监狱，就是一个大铁门，然后里面每个人一间，有可能是套房啦，那也有可能是牙房。但我们自己，因为我自己工作上来讲，我通常是一个外部的公司外部的人员，所以大家还是会秉持一个来者是客的精神，给我们住小套房。对，我们会可以分到一个还不错的小套房。那这个套房里面可能就是一张铁桌、一个铁椅，然后再一个木板床。那棉被可能稍微薄一些。对，那真的是住起来不太舒服了。那有时候我们会跟他们自己的这个台干一起住嘛，那一起住的过程中，其实我就会觉得，哇哦，你们怎么有办法在这个奇妙的住宿环境生存下去？因为有时候这种台商企业可能已经在中国十几年了，那那个房屋舍本来就可能稍微老旧一些，采光可能也不好，然后整个环境上来说都会有一点，不管是老旧也好啊，或者是比较多灰尘，稍微有一点点脏乱。也好，就是都会让人觉得，嗯，它不是一个很舒服的住宿环境。那我印象很深刻的是，嗯、呃，有一年冬天，我刚好去了一个客户那里，然后那是华南地区，大概在深圳一带。对，那在华南地区，基本上大家的这个房间是不会供暖的，就是没有暖气。那那年刚好又非常的冷，所以我们在那里出差的时候呢，就住跟他们当地的台干一起住在一种那种，呃，算宿舍楼吧，就是给员工的宿舍。那它其实是一个那种老旧公寓的感觉。然后大家一层楼可能有二十几间房间，就是隔层非常多间。那每一间都是属于那种呃，稍微用水泥隔起来一点，就是隔音。第一个隔音不太好了，然后第二个是那个格局非常特别，就是它的浴室在房间的后面。也就是说，一般我们进到一个小套房，好，我现在进到一个小套房了。然后这是一个方方正正的房间，可能大约一点五平左右。然后再往后走，你可以推开门，然后可能可以看到一个小阳台，对外。外的，然后在左手边的时候会有一个连天花板都没有，天花板是一个开放式的，然后稍微用水泥隔出来的一个小浴室。对，就是它浴室其实有点在半户外的。那第一个是这个冬天非常冷，那华南通常不太会有冷气，不是冷气，暖气，华南通常不太会有暖气，所以室内也是非常的寒冷。那洗澡的时候呢，又要往外走，所以你一出去你就觉得哦，这个冷风好刺骨，好冷。然后再在在外面半露天上面那个天花板是没有封起来的状态下洗澡，那那个洗澡的热水器呢是属于那种电热水器，那是储水式的，也就是说它会用就是电力加热以后呢，把水储在一个那种小水塔里面，那这个水就是大概可以供你冲个热水，可能大约15到20分钟，我不知道它那个容量具体是多少、啊，但大概洗到15分钟左右你就会开始变凉了，然后再久一点真的变冰水。所以那时候我们去那边住，大概住一个星期吧，就觉得蛮痛苦的。第一个是室内很冷，然后我们自己也没有带什么棉被之类的啊，所以我就睡觉的时候裹个羽绒外套，然后把自己的衣服，因为枕头也很没什么枕头，所以就是自己把衣服塞在自己头底下当枕头，然后就觉得哇，天哪，我现在是。好像在做行军，或者是去爬山住那种山庄的感觉。对，那跟我同行的有一个我的上司，那因为他的 level 比我高，所以客户当然会对他稍微优待一点。那那时候客户的台杆就拿了一台那种电暖器，是卤素灯的那种电暖器，然后就送到了那位上司的房间，就说：“哎、欸欸欸，来来来来来，这个给你用，天气很冷，来你可以用这个取暖。”然后我们的那个上司，好吧，很冷，那有这个电暖器也很开心，所以他就把它插上。上他房间的那个电源，结果一打开，啪，跳电。<笑>我不知道这个宿舍的这个。电路设计是怎么样啦？但<笑>是他就插上去以后就跳电了哦，大家就场面一度十分尴尬。但是反正接下来那个电暖器就没有用了，所以我那个上司就跟着我一起挨饿受冻啊。那我比较佩服的是，这个宿舍台干也是住在这里，所以其实他们这些常住在中国当地的台干住宿的环境，其实跟我们是一模模一样样的。对，我不知道，嗯，都外派到这个离台湾稍微有点遥远的地方了，然后每天的生活品。质。其实真的是不太好，难怪很多台干非常爱加班。<笑>啊，那说到加班这件事情哦，其实我觉得台商对于自己人的待遇也是非常值得探讨的啦。因为我看到大部分的台干，他们其实可能待一个礼拜是休一到两天，礼拜六可能是隔周休。那呃，我自己了解到的有些公司的运作模式，可能是他们这样隔周休完以后，那个假累积起来，他们之后返台的时候可以放长假。那大部分的台商因为驻场。所以很多台干他就是在厂区里面会值班轮值，对，那所以大家其实就是有点半责任制的，因为都关在厂里面，然后很多时候都会待到七晚八晚，然后其实呃、嗯、聊天听起来看起来是没有加班费的，所以我就觉得哦，大家真的是出外怕贬，非常努力。很多时候你在外面看到那种台干，大家真的是非常拼死拼活在工作，但是那个生活环境跟他们经历到的这个体验，甚至是待遇，很多台干会说：“哎、欸，他们在这边领的薪水其实比台湾高。那”那但是我觉得大家如果真的有认真的稍微计算一下的话，其实在他们那种接近责任制的排班跟工时底下，其实我不觉得他们时薪真的有比较高啦。其实，嗯，真的是蛮辛苦的，请台湾老板好好体恤一下<笑>。愿意跟你远赴彼岸打拼的员工好吗？那再来，我觉得像这种生活会有一点像是犯人，因为我其实前前面讲了嘛，第一个你住宿就很像监狱了，然后在其实你工作的那个模式，你也很像是 OK， 我现在是在监狱里面，我所每天的日程就是工作，然后回宿舍睡觉。那可能偶尔我可以离开厂区去外面晃晃，但是基本上呢，我都是被关在这边。那其实关久以后，大家可能也不想出去了啦。我不确定到底有多。多少是自愿，有多少是被动？在我觉得，在那个环境之下，大家都会难免就会被关起来，然后自己就选择自闭在这个环境当中，然不是很舒服。那再来的话呢，我觉得其实很多台商、台资企业都会有一个特色，就是家族企业。那我觉得本身家族企业这件事情并不是什么太大的问题，那、啊、只是说，我觉得台湾人大家经商做事情的时候，很喜欢偏爱自己人，就会觉得啊，家人总是比较值得信赖，所以。大多数的这种台商公司，他们都会处于一个有点像是家族封建企业的状态，就是哦，我家里面的人从哦董事长、董事、总经理，然后到财务长，每一个几乎都是家里面的亲戚朋友，然后大家一起打拼。你如果在这种公司里面工作的话呢，其实不管你再怎么认真啦，你其实等你升上去，你顶多就是有点像是那种封建时代的老臣，你去当他们的宰相，然后其实你没有办法真的成。为。为公司具有绝对影响力的人。那我自己在工作的时候，我看到了蛮多那种资深的呃公司员工。那他们的角色真的很像是那种以前刘备跟诸葛亮的那种感觉，就是他们家现在二代要接手，然后那个老臣就在旁边，就是臣鞠躬尽瘁，死而后已。我觉得哇，这真的是二十一世纪嘛？就是现在在这种时代之下，我还可以看到这种场景哦。临表涕泣，不知所云。<笑>我觉得这种家族封建企业真的是蛮狂的哦、喔，就是难怪说现在很多人其实都蛮不能接受这样，因为像我自己跟这种客户打交道的时候，他们都会提到说，哎，他们很多的年轻人就是留不住啦，就留不住人才，然后就觉得，哎，现在年轻人真的很没有定力，为什么不能在我们公司好好的耕耘，然后打下一片天呢？我那时候心里就会 O S 说。如果是我的话，我肯定也是不想在这边待个二三十年，然后最后换到了一个结果，就是我只能在旁边、就是、看你们家的脸色。我觉得像这种公司最可怕的地方，就是不管你这个人能力再怎么好，或者是对公司的贡献再怎么多，其实到最后你还是要看这个家族成员的脸色。而且一不小心，你可能被卷入了这个家族的派系或者是继承权的纠纷当中。那种时候就会很像那种哦三立或明势的那种台湾。本土剧一样，就是啊，闻到这霸魂级狗仗的高魂啊！哦就是会卷入到这种风波当中，然后你自己也惹得一身腥，所以我可以理解啦，就是为什么现代越来越多人不愿意待在这样子的环境当中。好，那我自己在出差的过程中，还有碰到很多蛮特别的东西啦。那我觉得对于台湾人来说，就是难免都会想到，哎，你到对岸去，一定就是会喝酒嘛。那确实，我觉得在中国喝酒这件事情，真的是可以喝到很狂的，因为他们喝的是那种白酒，然后酒精浓度都蛮高的，而且整个跟反正跟在在台湾可以碰到的任何酒类，我觉得都不一样啦。唯一比较接近的可能是高粱，但就算以高粱来说，也是差异蛮大的。那尤其到可能中国北方地区的时候，真的就是哦，大家拿着那个小公杯，然后到处敬酒，敬到最后就是整个饭局到最后可能会是需要拿出那个小公杯去跟人家拼搏的。没有酒量也要有酒胆，就是人家敬你，你就要敬回去哦，敬一下就空杯。对，那我觉得很多时候你会在这种。过程中看到各式各样的奇形怪状的事件了，那我印象蛮深的，有一些是对于像中国的法治哦，真的是很神奇。因为出差的时候，我们会针对这种法律遵循的部分，我们特别去琢磨。那我们有时候会跟客户说，哎、欸，法规上是怎么想、怎么记的，然后怎么规范的？那你们在中国当地大概是怎么操作的？那有时候会去了解这中间的差异。那因为像中国的法律体系跟台湾的也不太一样，就是。中国法律常常是一篇那个法律的本文，然后之后政府会用非常多的这种函令，就是后续各种文号去解释或者是修正它。所以一个项目的法规可能是散落在很多不同的文号当中。那很多时候我们就会去要去了解他们这个运作的方式。那有时候会跟当地的律师或者是当地的一些外部机构有一些往来。这种时候我就会觉得大家的那个法律法治的理解。也非常不同，<笑>像是呃，我们可能会觉得法规上说不行的事情就是不行，但是对于中国当地的一些机关来说，他们会觉得，诶、欸，虽然法律上规定是不行，可是这个东西在当地行得通，所以这个是 OK 的。就例如说，像你有时候跟律师咨询，你跟当地的律师说，诶、欸，可是法条是不是这样写，是不是这样解释的？他们可能会说，对，是这样解释，没错，但是。对，就是很重要，就是会有一个但是，但是在当地我们这边是可以这样做的。然后你听好以后就，嗯、啊，什么意思？他们就会觉得说，哎，没有没有嘛，你就是先不要看那个东西啦，反正在我们这边 OK 啦 ，OK， 你不要想那么多。然后我就会觉得，哦，真的是好神奇啊！然后在他们正式出具的那个法律文件里面，他们可能就也会说，哎，这个东西没有任何的法律上面的 concern， 就是没有任何法律上的疑虑。对我觉得，在这种时候，你就可以很明确的去体会到，就是说，哦，我们两边的那个社会运行的方式真的是不太一样。好啦，那讲到这里，我觉得差不多该做个尾声了哈。我不知道我今天分享的这些故事内容够不够鬼故事啦。那。基本上我很希望可以听到一些听众朋友也来分享一下各行各业这些蛮特别的鬼故事，好不好？那如果大家有任何想要分享的事件或经验的话呢，欢迎到 Facebook 或 IG 上面搜寻岛屿事变，然后传私讯给我，又或者是你也可以在 Apple Podcast 的评语那边进行留言。那我希望我们下周的节目上，我可以来分享一下，阅读一下一些特殊的评语或经验给大家听。好，现在。在这边祝大家农历七月鬼月平平安安顺顺利利，这个月都能风调雨顺国泰民安，好吧？那听了这些鬼故事以后呢，希望大家己所不欲勿施于人啊！那我们都要做人，不要做好兄弟，不要做别人眼中的那只鬼，好吗？我是九三，下次再见喽，拜拜。